0: Pênix, seres humanos! Feliz ano novo, porque tá começando mais um episódio, o primeiro de 2023... Aqui na sala 42, eu, Leonardo Mourão, que já entrei com o pé na porta. Pé direito para esse ano que vai começar com tudo. E tá chegando a galera aqui, quem tá chegando na sala 18.
1: Fala galera, o Felipe aqui. Vamos para mais uma aí. Eu espero que me liberem pelo menos para eu comemorar o ano novo. Mas tá difícil de sair dessa sala.
2: <risos> Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas. E se você achou que não ia ter mais sala 42, é, eu também achei, cara. Mas vamos aí, mais um episódio.
0: <risos> é, cara, a gente teve umas férias forçadas e estamos aqui com um time desfalcado, mas a elite do time tá aqui ainda, né? Tô com o Douglas e tô com o Felipe, tô muito bem acompanhado. E o Douglas vai puxar aquela vinheta marota porque a gente vai trocar uma ideia sobre. As melhores e talvez as piores coisas do ano?
2: Você está ouvindo Sala 42.
0: Estamos de volta. Hoje a gente ainda está com ritmo de começo de ano, né? Então a gente está meio devagar. Na verdade... Um bastidor aqui, a gente tá gravando isso antes do ano novo na, Nos últimos dias do ano E vocês vão ver isso agora já no comecinho do ano Graças a Deus E vamos lá galera, vamos conversar A gente quer conversar sobre 2022 A gente quer indicar coisas pra vocês E eu não preparei uma ordem cronológica não Mas a gente pode começar por uma coisa que Douglas tá querendo falar há muito tempo Que é o Peacemaker
2: Uma série que... Ninguém esperava, né? E todo mundo que viu gostou, né? Cara, é. Ninguém... <risos>
0: Cara, assim, sei. Eu esperava alguma coisa, mas definitivamente eu não esperava o que eu vi. Cara... Eu, eu achava assim, é porque... É, o Peacemaker veio do, do filme do Esquadrão Suicida, né? O filme dirigido pelo James Gunn. Cara, eu achei muito legal. Vocês gostaram do Esquadrão Suicida? Bem melhor do que o, o primeiro, né? Não, não teve aquele filme, esquece. Cadê, cadê a... A maquininha do Mib? Não teve aquele filme. <risos>
2: é, é que nem aquele filme do... do Nicolas Cage de Superman, né? Os caras só gravaram, não chegaram a lançar. Não é, esquece. A gente, a gente
0: não fala... pô, não, não abaixa o astral do, do programa Douglas. A gente vai falar só do James Gunn aqui. Vocês gostaram do filme ou não? Muita coisa. Eu gostei. Então, eu... Eu achei muito legal, muito bem acertado.
2: Aquele besta raiz. <risos> Cara,
0: foi bem Não legal. é pra todo mundo. Não é pra todo mundo, isso é.
2: Então, é Eu
1: acho que ele fica uma classificação Deadpool da vida.
0: É, dá pra botar, mas eu acho que é mais legal que o Deadpool, mas aí é polêmica, né? <risos> e aí, um dos personagens desse filme. Ganhou uma série própria que é o Pacificador é, O Peacemaker é o Pacificador E eu esperava, cara, deve ser legal Porque o filme foi legal Então eu acho que a série vai ser legal porque é, é, é o que o James Gunn estava com a fama para mim A fama do James Gunn é Pegar personagens que ninguém conhece, ninguém se importa E fazer uma coisa legal Foi o que ele fez com o Guardiões da Galáxia Foi o que ele fez com o Espadrão Suicida Novo.
2: Isso eu concordo contigo, mas... Então, eu
0: esperava algo legal baseado nisso. Não dá pra dizer que eu esperava, nossa, melhor série, não sei o quê. Não, eu falava, pô, deve ser legal. Vou ver aí, tomara que venha.
2: Quando eu vi o filme fiquei sabendo que ia lançar uma série sobre o um personagem, eu fiquei tipo assim, pô, como é que vão fazer uma série sobre um maluco que é um vilão, é um filho da mãe, ele é um cara muito, muito a índole muito ruim, <risos> pra dizer o mínimo. <risos> como é que vão conseguir fazer um, uma série desse cara? Pois, cara? Aí tu vê a série, você entende todo o contexto pra ele ser aquele filho da mãe. Entendeu? Você <risos> chega uma hora, você sente pena do cara. Fala, pô, meu Deus, cara, como é que tá acontecendo isso com ele? <risos> tá ligado? <risos> a, aquela cena do, do John Cena tocando piano, que realmente era o John Cena tocando o piano. Você vê aquele cara de 700 centímetros de, de bíceps, todo curvadinho assim, tocando piano, tá ligado? Pô, aquilo foi muito emocionante, cara.
0: Cara, é, é uma série muito legal pra quem... Até, tipo assim, é uma série que não tem nada de quadrinho, né? Eu, no sentido de... é uma é um... é um thriller, tipo, é um bagulho ali... Cara, parece filme dos anos 90, só que sem censura. Vocês, Pô, vocês não ficaram com uma vilão
1: nessa. Né? Isso aí. Isso
0: aí. Parece um filme dos anos 90 que tem um, um vilão ridículo que tem.
2: Um o grande monstro do espaço. Pelo amor de Deus.
0: Não, é nem só isso. É a parada dos alienígenas. E sim, tomarem sim, conta sim, do. Sim. tomarem conta das pessoas e tudo Evaladores mais. De e isso tem muita cara de anos 90. O vilão se veste igual os anos 90. O vilão não. É, você falou do piscinho de verão. O, o, o pacificador se veste. Tá com ele, tá com é, se veste como alguém dos anos 90. E ele fala como alguém dos anos 90. Então, é, mesmo, é, mesmo. é muito na, esse crime. Então, por isso eu acho que, pô, eu não gosto muito de Marvel. Eu não gosto de, de nada disso. Cara, pode ver. ver porque eu acho que vale
2: a pena. E vale pra a pra pena. Pra pra... Porque você vai ver. temporada, não vai?
0: Cara, eu acho que sim.
1: Não era pra ter. Você acha o que James não Não, o James Gunn, disse, ele fez ela fechada, entendeu? Ah,
2: Mas sim. Com o
1: sucesso, eles vão fazer mais uma.
2: É, foi confirmado antes de sair o, o último episódio da temporada. Uhum. Foi confirmado. É que a é. Agora, tem que saber como é que vai, vai rolar, né? Agora eu ser o cargo do James Gunn apesar de agora ele estar trabalhando lá, né, ele tem esse contrato de exclusividade de fazer coisas lá, né. Então é tranquilo fazer o PCMT2. A questão é ele ter é. tempo para isso. É, provavelmente
0: ele pode ficar só de, só de produto tudo executivo. executivo. É, ele tudo vai, tudo. pode ser roteirista, colaborar com o roteiro,
2: mas ele não vai ficar tão envolvido, né, com as notícias. Por que enquanto gente... o tempo dele tá muito ocupado fazendo merda aí, né. Ou quer dizer?
0: Podcast. Bastante coisa acontecendo na, na, na Warner DC, HTBO, Discovery. Seja lá qual for o nome, é porque a HBO Max vai mudar de nome, né? Uma é porque mas...
2: tem, tem a Discovery Plus, né? Então eles vão juntar e vai fazer um, um é, streaming novo.
0: Parece que vai ser só é. a Max o nome do, do novo stream. Mas vamos aguardar cenas é dos próximos episódios. Então, cara, eu acho que o Pacificador vale a pena pelo clima que ele é, que ele é uma ação meio comédia, tal qual como... Pô, só pela abertura,
2: cara. Aquela abertura <risos> é perfeita.
0: A abertura você, é muito boa. A águia, as... cara, a águia, cara,
2: a águia na série é muito boa. Você assiste a abertura a primeira vez e você fica assim, que merda é essa? Aí tá, aí no segundo episódio você já tá assim, tipo, batendo o pezinho. Entendeu? Aí, no terceiro episódio, você já tá, tipo, recrevendo o corpo. No quarto, você levantou do sofá e tá dançando junto com os caras, né? Isso
0: aí. <risos> Boa, é uma ótima abertura mesmo. Eu acho que eles vão ter trabalho pra segunda temporada ter uma. Uma abertura melhor. E o que que é o. O, o ajudante do Peacemaker? Que é um herói que não é um herói, né, cara? É aquele Qual? maluco que parece que saiu do filme do que, que é é tá ligado? É um maluco que não tem superpoder nem
2: nada? Não, mas aí é que tá. Mas ele é um personagem, tipo, recorrente na DC, inclusive na série do, do famigerado é, Arqueiro Verde, né? Ele foi um vilão numa temporada. Mas não era com a personalidade galhofa que nem tem na série. É o vigilante, né, o personagem.
0: Graças a Deus tá melhor aqui, né? Mas, enfim... Cara, é muito boa a série. Eu acho que vale a pena você dar uma chance. Se você não sabe do que a gente está falando, vê o trailer. Pacificador é um personagem só do filme do Esquadrão Suicida e mostra um pouco da história dele, mas não é um filme sobre origem. É um filme que mostra um pouco da origem dele, mas é um filme que vai para frente. A história acontece depois do filme do Esquadrão Suicida, não precisa ver um para entender o outro. É toda contida ali dentro. Você pode começar pelo pacificador. Ah, não quero ver o padrão suicida. Vê só o pacificador que você vai se divertir. Tá na HBO Gol, Max. Go era antes da Max, né? Tá na HBO ah. Max. Isso. E. Rapidinho você vê. São 10 episódios ou 8 episódios? 8 São 8 episódios. Muito. Cara, gostoso, passa rápido. Você dá pra maratonar bonito. E é isso. Eu queria falar um pouquinho, a gente vai falar de muita coisa. Eu queria falar rapidinho do, de um filme que foi um. na cara! Mentira, não foi isso tudo. Mas é um filme do Will Smith. O Smith que apareceu no Oscar esse ano e foi polêmico, mas ele apareceu no Oscar por causa de um filme. Infelizmente, ele não está sendo lembrado no Oscar. Por esse filme.
2: Ele ganhou o, o, o Oscar
0: de melhor ator por esse filme. Ele ganhou o Oscar de melhor ator. E eu não quero falar da polêmica. Se você quer falar da polêmica, se você quer saber dessa fofoca, você vai lá no Google e digita Will Smith Oscar. Você vai ficar sabendo. Eu vim falar de King Richard Criando Campeões. E é um filme, cara, sobre o pai das irmãs Williams, não é isso?
2: É, Venus e Serena Williams.
0: E são as tenistas? Isso. Cara, eu não conhecia. O tênis não é o meu mundo. Eu não saco nada de tênis. Eu só sei que o Guga é do Brasil. Ah,
2: eu não saco.
0: <risos> é, então, eu não conhecia elas. Cara, eu acho que eu posso ter visto no jornal de esporte. Mas saber de fato quem são, o que, que elas fizeram, eu não sabia. E cara, na boa, o Will Smith mereceu o Oscar. O Will Smith nunca foi um ator, um puta ator de, ass... de interpretação tal, mas o Will Smith é um cara esforçado, né cara? O Will Smith entrega personagens bons e carismáticos. Ele não é só aquele cara legal do Maluco no Pedaço, mas ele é um, um cara legal de Mibi Bad Boys, eu gosto dele em Bad Boys, sabe? Então, ele fez bastante filme legal, e também fez as loucas aventuras James West né? Tipo... <risos> Ele fez muito filme legal E oh, as loucas mas... aventuras James West Coitado Cara, esse filme O Felipe viu também, né, cara? Eu vi, eu vi Cara, que atuação boa, Felipe Eu gostei, eu gostei do, Não, do, do, do Smith O filme é muito bom, cara Muito bom mesmo Ó, Outra coisa sobre esse filme hein? Ele é só good vibe. Ele, não, ele tem um conflitozinho, ele tem uma paradinha de tipo caramba, será que vai dar merda? será que não vai dar merda? tipo assim, quem conhece a história das tenistas e do pai, alguma coisa assim sabe que não deu merda, certo? o filme é sobre a vitória delas, é só sobre isso não é spoiler eu chegar e falar isso pra vocês é um filme good vibe, que você vai ver uma superação atrás de superação e como foi trabalhoso elas chegaram onde elas chegaram, não foi fácil elas chegaram onde elas chegaram e o filme é sobre isso, sobre a jornada delas, de como elas trabalharam para conquistar o que elas quiseram conquistar, com o esforço do pai o um pai sabendo lidar com a situação e sendo rigoroso e tudo mais e, e é isso, o filme é só isso é sobre uma vitória, sabe? é sobre a vitória na vida deles né? na família, como a família prosperou graças às, às filhas dele e é focado nele... Preparando elas... Para serem grandes tenistas... É só isso o filme? É isso filme?
1: Isso, isso... É... Eu vou dizer que ele seja completamente os vibes... Porque... Mostra um pouco dessa... Da realidade, né?
0: É... Eles moram num bairro perigoso... É. Com a criminalidade alta... Ele Ita, trabalha como é. vigilante de metrô... Tipo... Ele tem um, um emprego precário... Que trabalha de noite... E na parte do dia... Ele tá praticando com as filhas e de noite ele tá trabalhando. Então, quando é que esse homem dorme, né? Sabe, ele tem uma mas vida é. custosa, né, cara? Mas, mesmo assim, Felipe, eu acho que é... Eu tava refletindo sobre uma coisa. Eu nem sei se isso daria um tema de podcast. Mas eu acho, Felipe, que o meu gênero preferido de filme, de conteúdo pop, o meu gênero preferido é esporte. Porque filmes de esporte, séries de esporte sempre trazem esse tom de superação, esse lance da superação e o lance do de você sempre tentar ser uma pessoa melhor para você se dar bem naquela coisa. Você pode ver isso em vários filmes de esporte. Eles têm os filmes têm um jeito diferente de tratar, cada um trata do seu jeito, mas no fundo é sobre você ser um ser humano melhor. Ponto e eu acho que é uma temática que eu mais gosto de ver é sobre esporte e por isso que esse filme me pegou tanto porque pô é muito legal ver elas evoluindo e crescendo e amadurecendo no tênis e, e quem olhava para elas jogando tênis falava caramba
1: sim, sim é tem um outro detalhe importante que é o jeito que ele administrou a carreira delas evitando delas serem tratadas como um, só um produto né pelos Sim. empresários
0: Sim. Ele era um cara convicto, né cara Ele sabia muito bem o que ele queria E quando ele chegava pra falar, ele já falou Não, eu quero assim, assim, assado Vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito Se não, nada é feito Isso, isso e, e assim,
1: diferente da maior parte dos pais Que querem tornar os filhos Em um superstar, etc É interessante que ele sempre coloca o bem estar delas Antes da carreira por mais que ele sempre acreditou que as filhas iam ser as maiores
0: tenistas. E ele queria que elas fossem maior de idade, uma, uma parada dessa, não tinha isso?
1: Queria deixar elas só quando fossem maiores de idade, começar a competir, seguir competindo, né? Fora disso, ficar só jogando avulso, sem ser profissional. Prezava pelos estudos delas.
0: Isso, isso. Cara, filmaço, filmaço, filmaço. É aquele filme pra buscar Oscar, né? Que as pessoas chamam de Oscar Bates. Mas é, é um filmão, cara. É, é justo ele estar tá no Oscar. É justo o Will Smith ter ganhado. É, não vi todos os filmes de indicado pra melhor ator, mas se ele ganhou pelo que ele fez ali, eu achei justo. Mas é aquela parada de, tipo, o Oscar tem um pouco daquela, daquela parada de... É, pô, o Will Smith tem anos de carreira e nunca ganhou uma premiação, né? Vamos aproveitar que ele fez esse filme bom e vamos premiar ele? É mais ou menos o que o Leonardo DiCaprio ganhou em um Regresso,
2: né? O Leonardo Sim.
0: DiCaprio, assim, não, é, não foi o melhor ator daquele ano, não foi a melhor atuação do Leonardo DiCaprio.
2: É, o que eu ia falar, não foi o melhor filme dele. Ele teve outros filmes que mereciam o Oscar, tipo, até mais do que o que ele ganhou.
0: Mas o Oscar precisava dar um Oscar. Tipo, a academia precisava dar um Oscar pro Leonardo DiCaprio porque, cara, é o Leonardo DiCaprio. Não tem como. O cara é um monstro. Monstro de atuação. Personagem que você quiser, ele vai entregar. Como é que você não vai dar um Oscar pro esse cara? Sabe?
1: É, é um cara que já era pra ter ganho Oscar há
0: muito tempo, né? Exato, exatamente. Então, eu achei que o é. Smith ganhou... Um pouco por esse mérito também. De seu e o Will Smith, tá um tempo na academia. Tipo, ele tá há anos na indústria. Ele é um cara super. Até esse, eu acho que ele era um cara super simpático e carismático. <risos> Mas. É isso, mano. É um filme ótimo. E tá aí mais uma indicação. E bora pra próxima. Tem uma série que, cara, tu ouviu essa musiquinha que o Douglas acabou de colocar? Tu ouviu? Você sabe que essa musiquinha já é de uma série famosa aqui no Brasil De cinco temporadas Do cara que saiu do bairro pobre Foi morar na casa do tio Rico E... A gente traduziu como O Maluco no Pedaço, certo? Só que ele é
2: o. É o príncipe em Bel -Air? É, Fresh Prince. Agora, imagino que Fresh seja uma, uma expressão, né? uma gíria É uma gíria, né? Ela não, não saberia como.
0: Ela não saberia como traduzir. Mas é isso, cara. Tipo, teve essa série nos anos 90. Aqui no Brasil, ela é. Hiper famosa, não sei o quão famosa ela é, ela é, ela é reconhecida até hoje lá fora, né? É, até hoje as pessoas fazem a dancinha do Calton pelo mundo. E aqui no Brasil ela é muito famosa, não tem uma pessoa com mais de 25 anos que não conheça o Maluco do Pedaço. Só que esse ano o Will Smith pegou os direitos da série. Juntou com uma produtora, que eu acho que é a produtora dele, posso falar tá falando besteira aqui, e lançou uma série adaptada, cara, antes disso já tinha acontecido outra coisa, calma aí, eu, eu pulei. Essa série, ela veio de um cara que pegou os trechos sérios de Will Smith, fez um trailer e falou, olha... Se o Will Smith fosse uma série de drama, ela seria mais ou menos assim.
2: Will Smith não, cara. O Maluco no é, Pedaço. Se o Maluco no Pedaço fosse uma série de drama,
0: ela seria assim. E o cara lançou um trailer fake no YouTube. Cara, isso tem um tempinho já, isso não é de agora. E isso chegou no Will Smith, o Will Smith pegou, falou que tá aí. Vamos fazer o Maluco no Pedaço, uma série de drama. E ele fez um elenco novo, reescreveu, pegou a galera, os diretores, roteiristas, pegou, reescreveu, produziu e lançou. E, mano, Felipe viu?
1: Não, Belé eu não vi.
0: Lançou como Só Belé, né? O nome da série é apenas Nossa. Belé. E, cara, que série
2: boa. Tem só 10 episódios a primeira temporada.
0: Não é uma puta série. Ela tem... Uma barriguinha, outra? Tem. Mas, cara, é uma série muito boa. Porque ela... É, ela tá atualizada, né? Com os temas de hoje, né? O que acontece hoje. Eles tiveram que adapt readaptar as person os personagens. Readaptar a Hillary, a Ashley, o tio Phil. Tipo, deu Mas um tá, muito bem tá muito bem, bem feito. feito. Tá muito bem adaptado. Porque a, a Hillary, por exemplo, a gente vai dar só esse spoiler sobre os personagens. Sobre a Hilary, né, no caso. A Hillary não é uma patricinha que trabalha no jornal. Tipo, que ela arruma um emprego de garota do tempo porque ela é gostosa e patricinha. Ela é blogueirinha. Blogueirinha e cozinheira.
2: Blogueirinha não. Ela é influencer de culinária... Blogueirinha. Ah, <risos> pô, a blogueirinha é muito. <risos>
0: não, ela é, ela é uma, uma blogueira de gastronomia, porque tem... Nem tem
2: blog mais, cara. Pô, blogueira. Eu...
0: Pra galera que não lembra de toda a lore de Maluco do Pedaço, a Hillary já tentou ter vários empregos ao longo da série. Pra quem lembra da série original. Ela tentou ser, ser dona de buffet ela tentou ser garota do tempo que ela acho que foi a que ela teve mais tempo ela tentou ser vendedora de carros teve várias paradas que ela tentou ser e uma dessas foi essa da de buffet eu acho que eles pegaram esse gancho do buffet e botaram ela como uma cozinheira a Hilary cozinha ela sabe cozinhar provavelmente ela estudou nas melhores escolas né já que é de família rica então ela é uma cozinheira deve ser uma ótima cozinheira e ela tá aproveitando isso para porque ela gosta de ser influenciadora, aí eu pego o tema que o Douglas está querendo que eu fale. Ela gosta de ser uma influência, de pegar e fazer um conteúdo sobre gastronomia. E isso, isso. esse é o foco dela na série, se isso faz bem pra ela ou não. Tem um acontecimento específico sobre ela influenciar na rede social com comida, que muda tudo na vida dela ali naquela, nessa primeira temporada onde ela consegue muitos seguidores e isso vira uma discussão do... se ela... a postura dela na internet sobre como ela vai agir na internet ou não e cara, essa série belé é só assim só esses tipos de porrada tipo, cara, você vai se expor dessa forma na internet? ah, é... tem a do Calton, né? tipo, pegaram o Calton e botar o Calton um garoto mais sério e isso gerou problemas e as pessoas começaram a reclamar na vida real, aqui fora, né? Que, tipo, o Calton no Maluco do Pedaço da Antiga, é um babaca. Eu não esqueço a piada do Calton quando ele é preso junto com um monte de gente e ele sofre racismo e ele chega, papai, nós somos negros?
2: Cara, eu não esqueço dessa piada. Tipo... É, e nessa versão ele continua sendo um babaca.
0: Não, ele continua, como não é uma série de comédia Isso, tirou a piada Aí que veio os problemas Para as pessoas que não entendiam Tipo, ah nossa, vocês estão estragando O Calton, não, o Calton sempre foi assim Só que era no humor Agora, o Calton Do mesmo jeito de sempre Sem humor, é aquele babaca ali Que a gente tá vendo na série Saca? E isso é muito legal, porque, tipo, o Calto tem uma, uma alavancada, ele tem um ponto de virada Que aconteceu no, na série original Cara, é muito legal você fazer esses paralelos Pra quem gosta de Smith, eu gosto, eu gosto bastante, eu vi umas três vezes Depois que veio pra stream Eu via direto no SBT, nem sei quantas vezes eu vi Porque era o episódio que tava passando, você parava pra ver Não tinha essa de, ah, hoje é o episódio 5 da quinta temporada Não tinha isso, né? Era o que tava passando, você sentava ali e via Aí veio o stream e a gente via na ordem, e nessa ordem acho que foi umas três vezes já. É, eu gosto, e fazer esse comparativo do Maluco no Pedaço Antigo com a série Bel -Air, é muito legal, cara. É muito legal. Eu não quero falar muito porque eu quero que quem tá interessado, quem não sabia, cara, e passou batido por muita gente, hein. É legal a gente falar disso dessa série aqui porque muita gente não sabe que saiu essa série não é uma das melhores do ano, tá longe de ser, tá? Mas é muito interessante e para quem gosta de O maluco no pedaço, a série de comédia e gosta de ver uma série um pouco mais drama, tal, vai gostar dessa série nova do Maluco no pedaço. eu eu vi uma série eu tive que assinar por um mês um serviço para poder ver uma série <risos> que tava saindo é,
2: eu vi Halo Felipe
1: eu também vi Halo
2: eu também vi Halo opa o que, que vocês têm a dizer valeu meu tempo eu nunca joguei os jogos não faço a mínima ideia de como é que era então, tudo que eu sei foi pela série é, então.
0: podia ter metade da temporada? Podia. Podia. Podia ter metade, metade da temporada. Metade
2: não sei, mas tirar Por... uns três episódios? Dois? Com certeza. É,
0: dava pra reduzir isso aí, dava pra reduzir uns, uns dois episódios, dava pra tirar. Não necessariamente episódio inteiro, mas se picotar ali, for reduzindo assim.
1: Se editasse colocasse menos, umas, umas partes assim, esticadas mesmo, poupava pra botar mais no, no efeito especial. Ó, oh,
0: e tive tipo, uma coisa, hein? Tem uma série que eu vou falar mais pra frente, e eu acho que é a série que tá ensinando a fazer um novo formato de TV, hein? Mas bora. Halo, uma série de adaptação de jogos da famosa franquia Halo, tem quatro, cinco jogos, sei lá, e... Nada,
1: é seis jogos já.
0: Seis? Caramba. E é uma série que Aconteceu, né? Tava vindo aí pra acontecer, o trailer tava bonito pra caramba e veio. Cara, é. que. Quanta cena de ação boa, né, Felipe?
1: Cara, tem muitas cenas boas.
0: Eu vou ser a... Eu acho que a ação da série é muito boa. A
1: série é boa. Ela conta uma boa história. Ela só não é Halo.
0: Aí, Mas... aí a parte de eu não joguei, né? Mas assim. Ela só não é Halo, nada, ou ela só não é tão fiel ao jogo?
1: Cara, assim, do terceiro episódio pra frente, ela é outra coisa. É mesmo? É, entendeu? Eu não sei como que as próximas temporadas, eles vão, tipo assim, distanciar pra aproximar, mas... Ficou diferente, e assim, né, questão, a gente até conversou no Office sobre isso, mas, né, questão de que, pô, até tem que ser igual ao meu joguinho. Uhum. Mas, sim, que tipo assim, é, por ser um universo, assim, tão denso, com livros, com quadrinhos, com uma história complexa, já, eu podiam ter aproveitado mais esse conteúdo. É, e não ter ido pra essa linha tão original, assim. Mas... Parece que deu certo.
2: Mas na história da temporada não tem nada relacionado à lore da série de jogos? A base é a mesma,
0: né?
1: Cara, a base é a mesma, mas ela tá. Ela segue um
0: ritmo um pouco diferente. Ela pega coisas que vão, vão acontecer muito. O videogame, ele é uma história linear ou ele é tipo um RPG?
1: Não, ele é uma história linear.
0: Porque tipo RPG é o outro, né? É o. É. Mass Effect, né? É, é o que eu confundo um pouco o Halo e Mass Effect.
1: Isso, Mas ele é aquilo ali mesmo. Tem esse conflito com essas outras raças. Mas, sei lá, ficou um pouco
0: estranho.
1: É, eu confesso, cara, o Master Chief toda hora tirando aquele capacete.
0: <risos> Isso que eu ia comentar agora. Rapaz, eu, eu... Cara... Me incomodou, me incomodou ele ficar tanto tempo sem armadura. Mas, é, vamos ser honestos, né? eles são soldados e a armadura é uma armadura de batalha. Não faz sentido ele estar tá tomando é. um café com a armadura de batalha. Tipo, assim... Cara,
1: mais ou menos. A gente assistiu o um Mandaloriano, não. né?
0: É, não, mas, mas é esse diferente. é meu ponto. Esse é o meu ponto. Eu acho que tem momentos que ele tá sem capacete que, em Mandaloriano, eles conseguiram manter a barra. Com o capacete, sabe? Manter a cena com o capacete. Tem momentos é tipo, são momentos de conflito, de, de batalha, tipo, que ele é um espartano treinado, né? ele deveria estar tá em um, certos momentos sempre preparado, sempre com capacete, arma, não sei o que, não sei o quê. E ele tirou o capacete, óbvio, cada um tem uma direção, cada produção tem uma direção. Ele tirou o capacete para atuar, para mostrar expressão e tal, e provavelmente a produção. Eu queria ter a dificuldade de mostrar os sentimentos com cara de capacete, cara Mandaloriano. De capacete. <risos> o Mandaloriano
2: consegue, né? Se eu não me engano, é, eu, eu não lembro direito agora porque eu assim coisa pra cacete, é, eu não me lembro se esses momentos que ele passa muito sem o capacete que ele deveria ficar com o capacete que você citou aí, foi depois de rolar aquela parada que ele retira da cabeça, tá ligado? Oh. Não, não quero dar spoiler.
0: Não, foi antes também. Antes também,
2: antes, antes também tinha. Antes também tinha. Sim, Porque sim. depois fa faz sentido.
0: Não, eu, cara... Esse, pela influência que aquilo dá. Mas se tem
2: antes, beleza. Se tem antes, eu não... Mas,
0: por não. exemplo, ele chegar dentro daquela caverna lá pra... Pegar aquele objeto que eles estão procurando na série e ele ficar tão emocionado com o objeto e tirar o capacete, não faz sentido, sabe? Esse tipo de situação que o cara treinado, pronto pra batalha, não pode, tipo sabe?
2: Mas nessa cena em específico, eu entendi que era uma parada que, tipo, era maior do que ele, não tinha como ele agir por conta própria ali. Como se tipo, a conexão dele com, a, com aquela outra personagem lá e aquele artefato eu fizesse ele reagir daquela forma inconscientemente. Peda, isso é decisão foi, foi assim de... que eu interpretei então Isso é
0: decisão, da, decisão dos caras que estão dirigindo, produzindo a, a série. Não tem como a gente ficar discutindo em cima disso. Não faz muito sentido.
1: A realidade é o que? Um cara. Ele tá com o um rosto ali. É. Muito mais fácil de você transparecer o que tá acontecendo, ele transmitir emoções, entendeu? É. É. é isso. E aí, exemplo, se a gente for para Marvel, eles fazem a mesma coisa. O Homem-Aranha entra toda hora, tira a máscara, tá no meio da cidade, minha identidade secreta é hiper importante. Mas deixa eu tirar a máscara aqui para tomar um refrigerante. É, e vai, é. o Tony Stark, ah não, uma armadura. Não, tal não, lá, eu,
0: e... eu acho que das coisas que me incomodaram na série. Ele ficar sem capacete, tá passando longe de ser o que mais me incomodou. Eu acho que é, é mais a barriguinha e tal. Tipo, aquela.. aquela excesso de, de melação de namorinho. A gente vai namorar, a gente não vai namorar, eu vou te trair, eu não vou te trair. Isso é meio.
2: Uh. Eu só tenho uma coisa pra falar a mais sobre Haile. Que era o mais da Kai 125 lá. Que era Ela, mais é uma só a, dela. A, a, a Loura, né? <risos> É, é, a porradeira lá. Eu quero uma série só dela. Ah, eu quero ver mais o time
0: <risos> trabalhando junto. Eu quero ver mais esse time trabalhando junto. Os personagens participando Sim. mais. Cara, eu vou ver a segunda temporada, óbvio. Mas vamos esperar... Será que ano, sai ano que vem? Acho que não, né? É, não, sei. não
1: cara. Ah, Deve demorar mais um tempo aí. Deve ser uns dois anos até sair a próxima.
0: Sabe o que, é, que eu queria? De coração que ou uma Amazon, uma Netflix comprasse os direitos e vem pra cá, vem. Deixa eu passar essa série aqui para as pessoas conhecerem de verdade, <risos> já que ninguém assinou a Paramount.
2: Mas não vai mesmo, cara. Se Star Trek, que todo mundo conhece, as séries estão lá, as duas séries recentes.
0: Estou tentando fazer o stream ser grande. Vamos torcer é. para esse stream
2: parar de fazer
0: dinheiro. <risos> Pra poder sair <risos> tudo de lá e ser distribuído
2: Então, tem, tem uma teoria aí que o pessoal tá rolando na internet, né? Que daqui a uns anos só vai existir 3 a 4 streams, Eu
0: né? Eu acho que a bolha vai explodir. Eu acho que... Mas aí é outro assunto. A gente é faz... outro assunto, é, é outro Não
1: assunto. É, cara, mas assim... E tem que lembrar o seguinte, esse reino ele tá sendo produzido há muito tempo já, né?
0: Sim, sim.
1: É... Foi uma administração que quase destruiu o Xbox Na época que eles resolveram transformar ele em um aparelho de TV
0: Sim, sim
1: Mas essa ideia, essa produção já tá vindo desde lá E eles conseguiram seguir aí na mão da Paramount agora, né? Então ter renovado com uma segunda temporada é muito bom Porque sim. tudo que foi gasto e perdido lá atrás tinha que ser pago com essa série agora, né?
0: Exato. E aí a gente não sabe como é que é essa questão do lucro aí. Ah, mas, mas se renovou... Não, a audiência foi boa, mas vamos ver, né? Não dá pra saber. Eu fico, é. eu fico na expectativa de sair do Paramount <risos> e a Netflix pegar, não sei. A Netflix tava pegando tudo, né? Ou é a Netflix ou é a Amazon. Mas a
2: Netflix não vai acabar, cara?
0: Ser vendido aí?
1: Ah, foi Microsoft, pô.
2: Veremos, veremos. É, é. Se, se a Microsoft comprar a Netflix, aí Reilo vai, vai pra Netflix.
0: A, a Netflix vai comprar EA Games. Sobe a trilha! Dito, Sim. Você quer falar aí... Das duas melhores séries pra assistir. De duas coisas que tem na sua lista. Isso. São as duas melhores séries, mas a gente já tem um podcast sobre
2: Casa do Dragão, cara.
0: Você não precisa falar dela de novo.
2: Casa do Dragão não entra nem no top 10, cara. Sacanagem. É... Então, eu... Vou falar das duas Não tem ordem de primeiro ou segundo Porque eu não consigo fazer esse juízo de valor Mas eu vou citar reduz. duas é, Primeira ruptura da Apple TV Plus Uma série que quase ninguém viu Porque quase ninguém tem Apple TV Plus Não é mesmo? Baratinho, né, cara? É, R$9,90 Mas pra você fazer o, o cadastro é uma merda Você só consegue logar na conta da... É, da própria Apple lá. Você tem que ter um dispositivo Apple Eu tive que fazer o cadastro ou logar a primeira vez no celular, no iPhone, emprestado do meu primo, tá senão eu não conseguia fazer. Mas beleza, passando isso, você vai de boa. Tem muitas séries lá que valem a pena. É de laço é, tipo, uma das melhores séries de comédia-drama que tem pra se ver. Mas Ruptura. Cara, a Ruptura é uma parada disruptiva, olha a piada aí, que... <risos> tipo assim... <risos> Ela, ela levanta um plot, eu não vou, eu vou falar com spoiler de nada porque nenhum dos dois viram, né? Ela levanta uma parada, é, primeiro assim, é, antes de tudo, né? Um adendo que ela é, dos oito episódios, dos nove episódios, seis foram dirigidos pelo nosso queridíssimo Ben Stiller, né? Que além de um excelente ator, sacanagem, né? É, mais ou menos. Ele é, ele
0: é bom, Sim, ele é bom, ele é bom. Ele é bom, não
2: precisa meia palavra com ele, não, que Ben Stiller é bom. É que eu não vi tudo dele e então, tipo, o que eu lembro dele, Zulender, é, então não. É, mas, mas aí era... é aquela
0: parada, o Ben Stiller <risos> é, é tipo, não vai comparar um pra um, mas o Ben Stiller é tipo um Jim Carrey. Ele tem os papéis zoados, loucura, comédia loucura, mas ele tem os dramas.
2: ele lá, ó, a vida de Walter. Ainda não assisti filmaço, até hoje.
0: Filmaço, filmaço. Tem que assistir. É.
2: Mas então, qual é a parada de ruptura? A ruptura, ela segue o personagem principal, é o Adam Scott, que é, interpreta né o Mark Scout. Que qual é a parada de ruptura? O maluco, ele tem a vida normal aqui, tipo, do lado de fora. Quando ele entra no elevador do trabalho, o cérebro dele desliga a personalidade que vive aqui fora e liga a personalidade do trabalho. Você separa o trabalho, a vida do, do teu trabalho e a vida normal. Então, você nunca lembra o que, que você trabalhou e você, no trabalho, não sabe o que, que você faz fora do trabalho. Ela se passa né, nesses dois âmbitos, só que assim, é toda uma trama muito doida, porque tem todo um conceito de se a personalidade que você criou com essa divisão, se é uma, um, um outro ser vivo... Aí tem a trama lá dentro, né? Tipo, do... os caras tentando é, entender o que, que eles são e fico tentando adivinhar quem são eles ali ele fora. Tipo assim, cara, é muito bom. Eu, eu não consigo explicar direito, né? Tipo, o conceito do, da série. Mas é aquela série que, tipo, todo mundo devia ser obrigado a assistir. Porque acho que ninguém vai parar pra assistir e vai falar: Meu Deus, perdi meu tempo. Tá ligado? Porque, sei lá, o... a trama é muito boa. E não é comédia, tipo, tem um certo humor negro e tal, mas é um thriller bem psicológico, é uma parada bem séria.
0: Ela é uma série de drama, né? O tema dela é sobre tempo, do, sobre como você perde a vida no trabalho. Como é, é, como é que você acha que é o tema da, da série?
2: Sim, tem isso, é porque assim, é, tem uma. Tem essa empresa, né, que ela criou essa tecnologia, que é controversa. Né? e os funcionários dessa empresa, tipo, nessa empresa tem um setor dela, que é o setor ruptura, que nesse setor, as pessoas que entraram lá, elas, elas se voluntariaram para é, passar pelo processo de ruptura, então, tipo, meio que divide o cérebro dela, tipo, em duas personalidades, tal, aí todo um esquema de, de apresentação de, de, dessa nova personalidade surgindo, aí tem um tipo um vídeo de você falando para você mesmo, tá ligado? Que ah, é, eu escolhi isso e tal, né? Só que você não, a pessoa, tipo, cara que tá lá no, no trabalho não lembra de nada, porque não foi ele que falou, foi a outra personalidade, né? Aí é tipo, tá ligado aquele episódio do Black Mirror, que os caras botam a memória dentro de um, não é um chip não, como é que é o bagulho? Tá ligado? Tô falando de são da série das meninas? Do episódio das meninas? Não necessariamente esse, mas tem um outro. Esse tem a ver. Que a pessoa vai viver lá quando, tipo. Ao invés de morrer, né? Uhum. Mas tem um outro. Que eu acho que é até mais sério. Que a pessoa, tipo. Que é aquele carinha que, tipo, tá em, em julgamento. Ah, sim, sei. Então. Que aí fica um. É, rola um debate na, no episódio sobre, tipo, se ali é um. É um outro ser vivo ou se não é. Coisa do tipo É bem essa pegada série.
0: A Ruptura Todo mundo falou Que é uma Ótima série Que não tem como É, é série obrigatória Eu tô pra começar pra ver, A começar a ver Tô terminando As séries Que eu tava vendo Finalmente E o Arthur Tá deixando um pouquinho mais Então eu tô Pra começar a ver Ruptura é, Vou passar um tempinho Na Apple TV Zerando o que tem dela E cara Todo mundo e, e essa premissa é muito boa, né, Felipe? de Tipo assim, parece, parece o mundo ideal, né? Você ter os problemas do trabalho dentro Ótimo. do trabalho e fora você tem sua vida. Tipo, ah, eu quero me estressar com o trabalho só na hora do trabalho. Porque tem um estudo, eu, eu tava vendo uma discussão sobre a ruptura mesmo. Eu, eu vi uma discussão que tem um estudo que, cara, o seu cérebro nunca desliga. Isso é um fato. E dependendo do problema, do estresse que você tem no trabalho, da tua vida, você vai dormir pensando nisso. Tipo assim, às vezes dá um problema, uma merda no trabalho que... Caramba, essa merda vai durar. Hoje é segunda-feira. Eu acho que até a próxima segunda-feira eu vou estar tá pensando nessa porcaria. Então você, tipo, você não desliga. Imagina, você está sempre estressado, às vezes a pessoa tem um, um acesso de estresse... É. É, você vai ter que tomar medicamento pra ficar mais calmo, ou você já chega no trabalho e o cara já chega, pô, já resolveu aquele problema? Você tá um tempão pra resolver e não resolveu, não sei o que, cara.
2: Então, eu nunca tive uma parada, tipo, extremamente estressante em, em questão de trabalho. Mas, todos os estresses que já rolou em, em trabalho comigo, já geraram situações de eu sonhar com o trabalho. E, e, não, e não foi só uma vez. E eu, tipo, eu sonhar que estava trabalhando, sonhar que estava dando ah, aquele problema. Dependendo do, do problema.
0: Tá ligado? Sim. Aí você... Beleza, parece perfeito, né? Pra quem ouve assim e fala, pô, beleza. A partir de agora você só vai se preocupar do trabalho da porta pra dentro. Porque a gente tem esse, essa tecnologia. Só que, mano, tá perdendo um pedaço da tua vida. Imagina exatamente. você, tipo... Caraca, cadê aquele pedaço que tava aqui? É tipo uma anestesia, que você vai operar e volta já ser um pedaço do dedo. Eu, tipo, caramba, cadê aqueles momentos da minha vida que eu perdi? Nem sonhar você sonha quando você tá sedado, né? Você não sonha. Imagina, cara. Que bizarro. É você perder um pedaço da tua vida e você passou trabalhando.
1: Mas, cara, mas é a época, tipo assim, o princípio da crítica da série é essa. Porque Exato. isso é meio que a realidade, entendeu? Sim. 90% das pessoas estão trabalhando num emprego que ela não quer em um lugar que ela não queria estar tá passando a maior parte da vida dela ali, entendeu?
0: A maior parte do teu dia é em função do trabalho. Imagina, é. tipo, você, a gente que trabalha e tá a mais de uma hora do trabalho. você tá a mais de uma hora do trabalho, cara, você tá... São as 8 horas diárias, 9, né? Que tem o, o, o descanso. São 9 horas diárias dentro do seu trabalho, mais as 4 a 5 horas que você passa em trânsito. É,
1: pois é, eu ouvi uma vez o cara falar isso, nunca mais esqueci. Que você passa as melhores horas do seu dia durante os melhores anos da sua vida dentro do trabalho. Exato. Entendeu?
0: Por isso que a gente tá ficando velho e tem que ter disposição para ser velho para poder se aposentar e poder viajar, sair, curtir a vida, porque você não pode curtir do jeito que você quer, dependendo Exato. das pessoas, dependendo do trabalho, óbvio, né? A gente não é. pode generalizar. Mas o cidadão comum não pode. não curte tanto a vida assim, né? Nesse período.
1: É, não consegue. Como é que faz? Você tem que botar a comida dentro de casa. <risos> É bizarro, cara. É, é bizarro.
0: bizarro. Mas tá aí, cara. Recomendação do Douglas. Uma... Eu não vi, mas eu tenho certeza que vai ser boa. Porque eu vou ver e provavelmente a gente traz um feedback pra ela aqui e tal. E Felipe, se Felipe ver, Felipe pode opinar também pra gente conversar mais sobre essa série. Porque ela promete realmente ser uma ótima série. Todo mundo, não, não tem uma pessoa falando mal. série que ninguém fala mal, Douglas é essa próxima série que você vai puxar aí
2: exatamente, o melhor conteúdo audiovisual, na minha opinião, né, sobre Star Wars, talvez superando até Império Contra-Ataca que é Andor, que é uma série que graças ao Senhor Jesus Cristo, não tem Jedi não, Isso não tem faz ela ser perfeita ah, não, não ter vai. a palhaçada de Jedi, aquele culto mequetrefe, sacanagem. É, <risos> mas, mas assim, cara, é, quando anunciaram, vamos lá, mesmo esquema de Guardiões das Galáxias, mesmo esquema de Make ah, anunciaram, vamos fazer aqui uma série do Han Solo genérico que apareceu em Rogue One, aí todo mundo... Pra que vai ter uma série desse personagem que ninguém gosta? Tá, beleza. Aí vi viram... Eh, Anunciaram depois do Rogue One, né? Todo mundo gostou de Rogue One, quem assistiu. Mas não o suficiente pra, tipo... Pô, vai trazer um uma série de um personagem que nem foi que a maioria gostou da... Do filme, fazer uma série sobre esse cara Ainda, tipo, quando anunciaram Já anunciaram, ó, vai ser Vão ter 24 episódios, tipo assim Caraca, pra que isso tudo? Aí tu vai assistir a série, e o primeiro episódio é bom E o segundo é, é ótimo E o terceiro é melhor ainda E vai, tipo assim, não tem Um episódio que, tipo, esse episódio é, Acho que é pior do que o outro Esse episódio a... é fraquinho, né? Tem os momentos de barriga Óbvio que tem Que toda série tem Mas até os momentos de barriga Os personagens que você Pode vir a não gostar Que tem um que eu acho Que o Leo talvez não goste É... Ele é essencial Pra trama rodar também Sem esse personagem Que você vai odiar Não tem série quase Tá ligado? Porque, tipo A... Burrice, na né? teimosia dele em querer fazer as coisas que ele quer, que gera a parada, né? porque ele, ele, tra ele trabalha, ele presta serviço, né? ele é o terceirizado do Império, esse personagem que eu tô falando, então ele gera uma parada que vai fazer com que o Império se organize e que, é, é, encontra isso, vai fazer com que o pessoal que tá espalhado, né, criando pontos de rebelião. Comece a pensar numa forma de fazer uma rebelião unificada Que é o que quando você vai no Rogue One Já tem a, a Aliança Rebelde, né? Já tá, já, tipo, buscando os planos da Estrela da Morte Mas a série se passa, tipo, muito antes disso ela, Nessa primeira temporada, ela mostra, tipo A história do Andor, né? Tipo, ele, ele pequeno Começa ele pequeno no primeiro episódio e tal E ela, tipo assim, ela é dividida em, em arcos ela tem... A série são 12 episódios, né? Ela, basicamente, arco de três episódios, né? Então... Maneiro,
1: estilo arcane, é,
2: né? É, e a história vai evoluindo, entendeu? Porque... eu tem uma parada que eu queria falar, mas, tipo, vocês não viram, não vale a pena, cara. Sim. Mas, tipo... Tá, tipo assim, tem um, tem um episódio, tem uma situação lá, que, tipo, do nada, ele é empurrado para uma situação. Tipo assim, ah, é, deu uma merda pra cima dele, tipo, sem ter culpa de nada. E você fica, pô, meu Deus, como é que vai, vai rolar isso aqui? Essa situação. E, cara, e é toda uma situação, tipo, desenvolve uns personagens que você vai ver só nesse episódio, só nesse, nesses três episódios, né? Até tem um personagem que depois aparece no Rogue One também, que, tipo, como um adjuvantezinho, quase é durante e tal, mas essa trama é muito importante pro desenvolvimento do próprio Wando, pra ver o que ele é depois, e depois na, também na cena pós-crédito do último episódio, você fica, caraca, mano, era isso, entendeu? Então, é tipo, uma parada que você achava que, que achava estranho acontecer, você não sabia como iria acontecer, é feito de uma maneira muito bem feita, e faz todo sentido pro restante da de Star Wars em si, né?
1: É, cara, eu tenho que assistir. Tá geral falando que é a melhor série
2: é sobre melhor Star Wars história. em muito tempo. Cara, é, é o que eu falei, tipo, na minha opinião, ela... É porque tem um tempinho que eu não, não, não vejo, não reprisei o Império Contra-Ataca, mas... No mínimo, no mínimo, ela só perde pra esse filme, tá ligado? É, cara. Eu vou a ver. Ba... A, eu vou... a balança ficou lá no alto, né, Felipe? <risos> É. E Felipe é o
0: nosso fã de Star Wars aqui representado, né, cara? É porque Andor, Andor lançou numa época meio conturbada, né, Felipe? Você, cheio de trabalho pra fazer. Não, tá não um nem esporte, só isso, né,
2: Felipe? É. é porque ela veio depois de... Obi-Wan? De Obi-Wan, que foi uma merda, né? né? Não, que não só é? Obi-Wan, né?
0: Esse ano, Star Wars lançou Boba Fett, Obi-Wan e Andor. Sendo que o Wanda foi a última série, né? Você vê o Boba Fett e você fica chateadíssimo que você perdeu o seu tempo vendo o Boba Fett. Aí você vê o Obi-Wan e você fica chateadíssimo porque <risos> o personagem que você queria não era o Boba Fett, era o Obi-Wan, mano. Uma, vocês conseguiram cagar com esse personagem. Agora vai vir Andor, que ninguém pediu. Pra que, que eu vou perder o meu tempo vendo isso aqui, já que as outras duas produções que você fez é um cocô.
2: Que eram produções de personagens que o pessoal
0: gostava e
2: tinha ah, mais expectativas. Exato. O Buffett, então, as pessoas aí... não a troco de nada. É, a e troco o... de nada desde a década de 70. E o.
0: E o Obi-Wan. É, o Obi-Wan, né, cara? Tipo. É o cara que, tipo, a cultura Star Wars aprendeu a falar que, não, esse, esse é o cara.
2: Eu imagino o Ewan McGregor, depois de ter visto o Andor, ele viu? Ele pensando, pô, a minha série não podia ser assim, cara. cara não podia fazer um roteiro que faz sentido, ter uma direção que não é burra. Pô, era só fazer o básico que, era, que o obi seria legal, né? E tipo... É. Pior que é, cara. Mas ó, vale muito a pena, muito a pena. E vai ter uma segunda temporada, que vai ser a última de tipo, mais 12 episódios. Ela vai terminar um pouco antes de Rogue One, né? Ela vai terminar da mesma forma que Rogue One terminou pra Uma Nova Esperança. Entendi. Uhum. Piscou o olho, já é outro filme, entendeu?
0: Engatando.
2: É, vai terminar. É, cara... A ideia que eles falaram é que já iria terminar engatando já. É, cara. Star Wars tá com uma...
0: altos e baixos. Tem uma série animada que saiu de Star Wars... Mas é sobre Jedi. Mas. É, A Profunda Lord do Conde do Khan. Da Ahsoka, Que vai ganhar uma série própria. E. Eu um... imagino que jedi... vai ser uma
2: série boa. Porque é um personagem que ninguém espera muita coisa. Né? No é, e de um outro
0: Jedi lá que eu esqueci <risos> o nome. Mas. Cara. Andor, tá todo mundo falando bem. É uma boa indicação mesmo, Douglas. E se você colocou ela tão alta aí, é porque realmente, você é, você é um pouco chato pra aprovar as coisas, se você aprovou não fala é isso, cara pô, aí,
2: aí o pessoal é, descobre que eu assisti todas as temporadas de Van Helsing ele vai falar, pô, como é que ele viu isso? faz tudo é, faz
0: é um pouquinho de droga um pouquinho de salada, um pouquinho de droga um pouquinho ah, de salada entendi, entendi Então, duas dicas grandes do Douglas, né, de séries grandes, grandes produções. E pra fechar, Felipe, tem uma sériezinha aí pra indicar, pra gente fechar? Mas, vou indicar uma meio
1: desconhecida, mas que é boa. Pode ser?
0: Pode ser, pode ser.
1: Our Fozard Daddy. Vocês assistiram? Entrando Eu Na Netflix? Na
0: Netflix? É o que,
1: Power the Dead. Estamos todos ah, mortos.
2: Série coreana, pô, dramazinho, é engraçamos. Série coreana de zumbis. Ah,
0: pô. que legal.
2: Pior que, agora, eu, eu ouvi falar dessa série, eu ouvi falar bem, mas eu nunca me interessei em, assistir, em parar pra assistir, né? Eu acho
0: que eu sei qual é, eu acho que eu vi o trailer. É boa?
1: Cara, ah, é uma série boa. É, é, é de zumbis, então tem a sua fantasia em cima disso Mas é uma série que, tipo assim, não poupa personagens Dada a situação que, você, que eles estão, né? E ela te convence, entendeu? Quebra alguns clichês Então, por exemplo, você tá assistindo a série Ah, o tio da personagem é o um militar e vai lá resgatar a sobrinha isso no primeiro episódio ele sai lá e vai resgatar a sobrinha. No terceiro episódio você só vai ver ele transformado em zumbi, entendeu? Entendi. Porque é assim que esse mundo agora funciona. Não, não tem lá grandes heróis, não tem muito pra onde correr. E você vai acompanhando esse passo a passo dessa tentativa de sobrevivência deles. E a forma como surge o vírus é interessante também. Então assim, eu acho que vale a pena assistir
0: E é fora da caixa, né cara Não é americano, não é uma parada Tão pasteurizada É uma história batida, que é de zumbi Mas é uma É, é um ponto de vista De uma cultura que a gente não tem Tanto acesso, que é a coreana
1: Isso aí, e aí vale a pena Por causa disso, entendeu Ela sai do ponto comum Do que a gente tem Bem assistindo É uma temporada só eu gostaria que eles fizessem outra, mas é aquela história ali fechada e vale o tempo, entendeu? você está assistindo ali. A gente acompanha dois grupos escolares, que eu, se eu não me engano, e uma parte do governo coreano sobre como eles estão tentando tratar a crise. Então é divertido, vale a pena, entendeu? A, a forma como o, um aqui e outro ele vai escapando não é forçado, entendeu? Você consegue acreditar que a pessoa ia conseguir sobreviver daquela, daquele pedaço ali? E é isso. Lógico que é assim. A gente tem que acostumar um pouco com a cultura deles, que é muito diferente né, da nossa.
0: É, isso aí. Ah, mas é legal, cara. É legal, é legal ver coisas. Eu gosto muito de ver coisas que envolvem outras culturas, não que a tradicional, tipo, brasileira, americana. A gente vê muita coisa da cultura americana. Então. A gente meio que é um pouco acostumado ver filme, coisas assim. Agora Isso. ver ver coreana, italiana, francesa, árabe, a gente não tá acostumado, cara. Então eu acho muito interessante a gente ver ficção com outras culturas. Isso também, também.
1: Uma das coisas que me deixou muito interessado na Netflix é que eles traziam séries de outros países e eu curti muito esse início, né, da Netflix, que a gente conseguia fazer isso. Ver muita coisa diferente. Ver coisa de italiano, ver exatamente o que você falou. Outros povos, outras culturas.
0: maneiro maneiro. Boa indicação do Felipe. Qual é o nome, Felipe? Fala de novo. aí Tem nome em português pra procurar ou só tem esse em inglês?
1: Não, cara, tá com esse nome em inglês mesmo. Né? All I'm of right. us are dead. Só de colocar AU, a-l-l, a -L -L, já vai aparecer lá na já Netflix, aparece. tá? Ótimo,
0: então, ótima indicação. Tá na Netflix, que provavelmente é o que a maioria das pessoas tem. É. E, gente, é isso. Eu vou dar minha última recomendação pra gente fechar... Só rapidinho, cinco minutinhos aqui Vou falar uma das melhores coisas que eu vi esse ano Provavelmente vocês dois não viram Deu enchi o saco de vocês pra ver, mas Não sei se vocês viram E é a série O Urso Ainda não, tá na minha lista Tô no, cara, tô no segundo episódio, cara Muito bom Você começou a ver, cara, você começou a ver uhum. Caramba Vê, faz a maratonazinha que vai valer a pena, Felipe. É uma série,
2: cara... Quando sair esse episódio, eu acho que já vou ter que começar a assistir. Ao
0: contrário do que a gente fez no podcast de o filme de Osso correndo, <risos> essa série não é nada lenta, não é nada arrastada. Essa série é dinâmica. É... Felipe viu o primeiro episódio, como é que foi, né? Cara, Sim. A velocidade que as coisas acontecem do jeito que a história anda, e é isso que você vai ver até o final, Felipe. Cara, que série boa. É uma série sobre uma cozinha, tem, uma, tem um, um barzinho de bairro, um bar-restaurante né, de bairro, e o dono morre, e o irmão do dono, é, que é um cozinheiro que trabalha no melhor restaurante, eu acho, que é dos Estados Unidos, Tipo, ele trabalha no melhor restaurante conhecido na série. Eu chuto dizer que é o melhor da América ali, dos Estados Unidos. E ele é o chefe principal ali da cozinha. É o cara é o brabo da cozinha. E ele larga tudo para vir assumir esse restaurante, onde ele acontece. É, ele vê a dificuldade de uma cozinha precária com cozinheiros inexperientes. E tendo que resolver as dívidas que o irmão dele deixou. Então a série é sobre a cozinha. E as coisas que acontecem na cozinha. Das dívidas, da, in da
2: inexperiência. Eu vi um paralelo. Vê se faz sentido. De que essa série é como se fosse... A série do restaurante que aparece em Poderoso Chefão. Ah, eu a vi falar a isso também. Da questão dos mafiosos, da questão do...
0: Cara, eu não lembro da cozinha do Poderoso Chefão.
2: Mas. Eu só vi o primeiro, então. Né? Mas é o que eu, eu ouvi falar. Eu não lembro
0: eu, eu faz, Cara, deve fazer quase 10 anos que eu vi o Poderoso Chefão. Então, eu não lembro
2: dessa cozinha. Quer dizer, agora mas... eu me peguei se era Poderoso Chefão ou se era Soprano não Acho que é Poderoso Chefão. Se é, é Soprando, eu é... não vi é
0: soprano.
1: Eles dão a ideia de que eu assim, você sempre vê a reunião de onde os mafiosos sempre vão comer e tal. Nas Sim. séries. Ah, e sim, essa sim. série agora Esse é, é isso, a né? vida Porque
0: a cozinha é um personagem na série a cozinha faz parte da série tipo é, você vai estar tá 90% da série dentro da cozinha você tem espectador você não vai ver tanta coisa fora da cozinha fora do restaurante, né? mas a maioria das coisas é hum. da cozinha então é, é, faz parte da imersão da série a cozinha está ali sempre entendeu então nesse sentido aí do Felipe é, é isso aí é exatamente isso faz é, é, tipo tudo faz sentido por causa da cozinha tudo que acontece é por causa da cozinha do restaurante então a história anda para cozinha poder andar para o restaurante poder andar cara é, é muito bom cara eu não, eu não consigo explicar sem dar spoiler mas os personagens da série, interagindo um com o outro ali, faz toda a diferença pra você gostar da série então, é uma série que veio do nada eu nem lembro como é que eu achei essa série eu acho que foi uma indicação foi uma indicação de alguém e eu vi em dois dias, ponto eu peguei, vi, não consegui parar de ver, eu vi três episódios, peguei pra minha esposa e falei cara, senta aqui, você precisa ver isso comigo, voltei do primeiro, vi tudo de novo, e em dois dias eu terminei foi absurdo, foi absurdo. Então tá aí, ela é com certeza uma das melhores coisas que eu vi esse ano. Tô devendo Ruptura, tô devendo Andor, mas toma aí essa série Urso. Pra quem gosta de Masterchef é um prato cheio, pra quem gosta de reality show de cozinha é um prato cheio. É ficção, mas tem muita coisa sobre cozinha ali que é legal e é real. É, eu trabalho com cozinha então eu sei que muita coisa tá ali, é real demais dá até nervoso Exato. de ver dá até nervoso Exatamente. de ver algumas coisas pra vocês que estão vendo hum. a série agora, Felipe e Douglas, vai começar o, o penúltimo episódio é uma das melhores ah. coisas tá tendo vídeo de análise só sobre esse penúltimo episódio tá, de é tão complexo que ele é ele é um plano sequência sem corte aquele corte falso né Caraca sem é corte, e é 20 minutos de episódio, cara e é o que eu falei mais cedo, essa série ela tem episódios de 20 30 e 40 minutos e o último episódio de 50, ou seja o que, que essa série quer dizer pra mim ela conta o que ela tem que contar naquele episódio ela não cria barriga, ponto então eu acho que esse é um modelo que as pessoas têm que olhar e seguir na minha opinião, é o um modelo que as próximas séries, no caso de Halo, por exemplo tem que olhar e seguir e falar, cara, e se esse episódio, que nessa história, a gente quer contar só meia horinha do episódio? Pá. Ah, pô, esse episódio é mais complexo. A gente pode chegar e cortar uma hora. E faz sentido, se o roteirista viu sentido em encurtar esse episódio, é bom, sabe? Se o cara fez de uma, uma boa forma, no caso do urso, fez de uma boa forma, é bom, cara, vale a pena, entende? Então, cara, é isso...
1: É, cara... é interessante que os personagens são muito bem construídos... E eu consigo falar isso tendo visto só dois episódios... Sim... No primeiro episódio... Não precisa, tipo assim, de parar e te dar um tutorial de quem é quem...
0: Cara, você entende o que que tá acontecendo ali rápido...
1: Rápido, você entende o que que tá passando na cabeça do cozinheiro... Do primo administrador... E você dos entende... antigos funcionários... Você vai passando, ele vai passando Pela cena, pela situação
0: Tem uma cena muito boa, Felipe Do começo ali Do cara cortando as coisas pra fazer aquela Carne assada, pra botar no forno Ele tá cortando os legumes Ali pra fazer os vegetais Pra fazer o molho da carne uhum. é, E ele corta certinho E tipo assim, ele é um cara Todo técnico, né, então ele corta tudo Na técnica ali só que a mulher que não tem técnica, olha ele fazendo do jeito certinho, ela olha com aquele olhar de desdém e fala: Você corta igual uma bicha. <risos> é isso Sabe? aí. Mesmo. E, tipo, assim, é aquele paralelo. Eu sei o que eu tô fazendo e eu, eu tô usando muita técnica. A mulher que não tem técnica olha pra aquilo ali: e frescura, hein? Sabe? E você entende. E tipo, beleza. Ela não entende O que, que ele tá fazendo. É, e. E tipo, nessa
1: cena Você já entende que tipo assim Ela não entende o que ele tá fazendo
0: E ela é tá bravo.
1: se sentindo invadida ali Porque eles sempre fizeram as coisas daquele jeito Sempre deu Exato. certo E agora Exato. chegou esse maluco Nariz empinado do nada E quer mandar, Exato. e quer mudar tudo mas não precisa de uma cena dela sentada num psicólogo falando como ela se sentiu invadida. Não, não preciso disso. Tá ali, tá ali em Exato. 3, 4 minutos de cena. Jogou Porra, me na lembra sua
0: cara. Muito, me lembra muito filmes dirigidos por Edgar Wright, que é Baby Drive e que é, é tipo, lembra muito esse tipo de filme, cara. Essa dinâmica, sabe?
1: É, é muito bonzinho, muito bom mesmo. Eu, eu só vi dois episódios, mas
0: não decepciona, não decepciona é uma série que, graças a Deus vai ter segunda temporada
1: é, tem aí as suas situações mas personagens reais cara.
0: se quisesse terminar na primeira temporada porque a primeira tem é mesmo. fechada se quisesse terminar ali e falar não, beleza, se a segunda é temporada for ruim, a gente pode conviver só com a primeira temporada e indicar, porque pra mim cara, é isso é isso Vamos? Acabamos? Acabamos. Acabamos. Então, é isso. Podcast é um pouquinho maior, mas é isso. Pra começar um ano bem, indicando coisas boas. Estamos de volta, galera. A gente teve um período de férias aí. Mas, se Deus quiser, vamos voltar à normalidade. Volta com a gente. Acompanha a gente nas redes sociais. A gente tá preparando muita surpresa pra esse ano. Vamos planejar direitinho. Tudo vai acontecer do jeito certo. E. Tá tudo linkado nas nossas redes sociais aí na, na, no post. E valeu, galera. Dá tchau. Tô indo. Fui.
1: Valeu, fui. Valeu, galera.